0: Sarah und Abraham sind die Urmutter und der Urvater des Glaubens. Ihr Glaube wächst in der Auseinandersetzung mit ihren Lebenserfahrungen, im Zusammenhang mit Zweifel, Enttäuschungen, Versagen, aber auch Überraschungen, Verheißungen und Dankbarkeit. Es bleibt ein Glaube mit offenen Fragen, ein Herantasten an das Geheimnis Gottes, jeder Podcast versucht jeweils, einen besonderen Aspekt ihres Glaubens zu erschließen. Die Gedanken wollen Anregungen zum Weiterdenken geben. Wir als Hörerinnen und Hörer der Zwischenworte sind herzlich gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie vom Glauben der Sarah und des Abraham inspiriert werden. Jetzt soll uns das Thema beschäftigen. Abraham und Sarah lernen glauben und werden zu Beschnittenen. Vieles im Leben von Abraham und Sarah ist zur Routine geworden. Die Suche nach neuen Weideplätzen für die Herden im Sommer und im Winter. Das Graben von Brunnen, aus denen Wasser geschöpft werden kann. Mit seinen 13 Jahren ist Ismail zu einem kräftigen Jungen herangewachsen. Schon lange hört Abraham kein neues Wort von Gott. Er ist bereits 99 Jahre alt. Ja, das Alter macht ihnen immer mehr zu schaffen. Abraham und Sarah sind nach wie vor ohne Kind. Wenn es einmal ruhig wird, regen sich bei Abraham bohrende Fragen. Wie wird es weitergehen? Wie schaut die Zukunft aus? Es verdunkelt manchmal sein Gemüt. Völlig unerwartet spricht eine Stimme in die Fragen Abrahams diese Stimme ist ihm fremd. Sie gibt nichts zu erkennen als »Ich bin El Shaddai, ein Gott der Wildnis, ein Gott der Berge. Habe ich mich in diesen Jahren verändert oder hat sich Gott verändert? Miteinander lieben und dabei sich fremd werden. Es ist bei Abraham nicht das erste Mal, dass es so kommt«, es war so, als Hagar das Kind Ismael gebar. Nie hätte er gedacht, dass Sarai Hagar so demütigen könnte. Oder wie viel tat er für Lot? Und dann ließ Lot ihn, den alten Mann Abraham, im Regen stehen. Was will mir Gott spiegeln, wenn er sich mir als Gott der Wildnis, als Gott der Berge vorstellt? Ist mein Inneres, meine Seele zur Wildnis geworden? Ist die Beziehung zu Gott im Trott des Alltags zur Wildnis geworden? Oder will er mich auf einen Berg führen, zu einem neuen Höhepunkt des Lebens? Er sagt, geh deinen Weg vor mir und sei Richtschaffen. Und auch dieses Mal spricht die Stimme, ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und dich zahlreich machen. Gilt der erste Bund nicht, weil mir die Magd Hagar und nicht meine Frau Sarai einen Sohn geboren hat? Abrams Lachen und Gott größer denken Diese Stimme scheint mit mir vertraut zu sein, mit du spricht sie mich an. Ich soll vor ihm gehen. Werde ich zum Getriebenen? Lässt er mir den Vortritt? Traut er mir trotz meiner Vergangenheit in der Rechtschaffenheit viel zu? Baut er wirklich so sehr auf mich? Es sind viele Fragen, die wie Blitze im Kopfe des Abraham aufleuchten. Und es ist erneut dieses Angebot des Bundes, der zugleich Auftrag und Aufgabe wäre. Gott will mit mir, einem gewöhnlichen Hirten, der kein Priester, kein König, kein Prophet und ein Fremder des Landes ist, sich verbinden. Ich soll ihm ebenbürtiger Partner sein. Abraham fällt auf sein Gesicht nieder, es hat ihn umgehauen, er kann es nicht fassen. Ohne jetzt etwas von Abraham zu fordern, spricht die Stimme weiter, sie sagt, das ist der Inhalt des Bundes. Abraham, du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Du bekommst einen neuen Namen. Abraham, Vater der Menge wird man dich nennen. Du wirst zum Stammvater einer Menge von Völkern. Ich mache dich fruchtbar und lasse Völker und Könige aus dir erstehen. Etwas hat Abraham verstanden, nämlich, dass die Fruchtbarkeit und das Fruchtbarsein von Gott geschenkt ist. Dass etwas wird oder gelingt, bei allem Planen, allem Einsatz, aller Arbeit und Anstrengung, wird von Gott geschenkt. Ohne sein Zutun wird nichts. Aber ich bin 99 Jahre und Sarai 90 und Vater von einer Menge von Völkern zu werden, das lässt mich lachen. Ja, Abraham lachte. Und nochmals erhebt sich die Stimme. Deine Frau Sarai wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihn Isaac Gott lacht, nennen. Ich werde meinen Bund mit dir schließen. Abraham begreift allmählich, dass er Gott größer denken muss. Er hält an seinen Plänen fest. Unsere Grenzen sind nicht seine Grenzen. Unsere Möglichkeiten sind nicht seine Möglichkeiten. Gott schließt einen Bund, nicht, weil ich ihm in allem gefalle und das Rechte schon tue. Er schließt einen Bund, weil er sich treu ist. Gott selbst will an den Verheißungen festhalten, mich zu einem großen Volk werden lassen. Meinen Namen will er groß machen. Mir will er zum Segen sein. Und er will mich zum Segen für andere machen. Dazu will er mich als Partner. Er hat seinen Segensplan, oder nennen wir es Heilsplan. Meine Fehler und Schwächen der Vergangenheit hindern ihn nicht, ein Verbündeter zu bleiben. Und auch die Fehler und Schwächen in der Zukunft werden ihn nicht daran hindern. Abraham lernt allmählich begreifen, wie er den Bund verstehen kann. Es ist das Geheimnis einer anderen Partnerschaft. Bisher ist er Göttern begegnet, die von den Menschen Opfer erwarteten. Sie verheißen Verbundenheit, wenn geopfert wird. Je mehr geopfert wird, desto größer soll die Verbundenheit sein. El-Jadai, ein Gott, der das Wilde zu bändigen weiß und der über menschliches Denken erhaben ist, will keine Opfer, sondern er schenkt Fruchtbarkeit. Er macht den Namen groß. Er ist zum Segen, segnet jene, die zum Segen sind. Er hört zugleich den Schrei der Not, wie es Hagar erfahren hat. Er ist lebendig. Ein Partner, der hört und sieht und mitleidet. Beschneidung als Zeichen des Bundes Das Zeichen des Bundes ist kein geteiltes Tier. Beim Bruch des Bundes plant er, Gott, als Strafe nicht den Tod, sondern das Geheimnis des Bundes bekommt ein anderes Merkmal. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Abraham wird immer mehr zum Hörenden. Es hilft ihm, diesem großen Geheimnis näher zu kommen und seine tieferen Dimensionen zu verstehen. Es ist ihm schon öfters begegnet, dass die Männer mit ihrer Vorhaut Probleme hatten. Es fehlt das Wasser, um sie in der Wüste bzw. Steppe genügend reinzuhalten. Gerade bei Krankheiten ist es ein Problem. Da ist die Beschneidung ein praktischer Nutzen. Der El hat jedoch gesagt, alles was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden als Zeichen des Bundes. Abraham erkennt, dass dieses Zeichen ein tieferes Geheimnis birgt. Das Männliche, das Adamhafte, das Allzu-Menschliche soll beschnitten werden. Zum Segen kann ein Mensch nur werden, wenn er an sich arbeitet, wenn er Hass, Rache, Vergeltung mehr und mehr hinter sich lässt, Gerechtigkeit und Würde des Anderen achtet, Wahrhaftig und aufrichtig den Menschen begegnet, Im Bund mit Gott stehen, da bin ich beschnitten Und kann nicht mehr einfach sagen, Andere sind mir egal, Not geht mich nichts an, Das Leid anderer berührt mich nicht. Das Beschnittensein am Herzen ist das Geheimnis dieses Bundes. Sollte sich jemand nicht an den Bund halten, dann will unser Gott nicht den Tod, der den Tieren gleicht, die zerteilt werden beim Bundesschluss. Sollte ein Mensch den Bund brichen, dann ist sein Ziel nicht der Tod, sondern, dass jemand in die Spur des Segens zurückkehren kann, das Beschnittensein soll daran erinnern. Als Abraham dies verstanden hatte, machte er sich auf und ließ alles Männliche beschneiden.